1: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra Weekendavisen. Ja, her står jeg ved kaffemaskinen og laver denne gang kun to kopper kaffe. En til mig og en til Hans Mortensen, fordi Arne er på ferie, så det bliver lidt af et one-man-show med Hans. Og på one-man-shows så er dansk politik jo blevet ramt af den første skandale. Og den har surprise, surprise, ramt Lars Løkke Rasmussens
0: moderaterne. Vil du snakke om Jørgen Nej, det gider jeg ikke. jeg ved ingenting om sagen.
2: Jeg står så her i studiet modders alene. Fordelen er selvfølgelig, at man kan få et ord indført for en gangs skyld.
1: Hej, Hans. Hej. Sort kaffe til... Ja, det lyder dejligt. Det
2: er jo godt, du du dukkede op, fordi jeg var frygtet, at jeg skulle stå og tale (laughs) alene i et kvarter.
1: En lille skarp til mig. Nå, men det det vil du jo ligge svært ved.
2: Åh, det kunne godt løbe ud omkring de 12 minutter. (laughs)
1: Hvordan er det egentlig at arbejde alene for for dig? Altså, mange læsere og lyttere kender jeg jo som et et par nummer syv i dansk politisk journalistik. Vi
2: vi har jo prøvet det før, fordi der findes jo ferielovgivning og så videre. Der er meget stille på kontoret, vil jeg sige, fordi... den mest talende mand ikke er til stede.
1: Okay, lad os se, hvordan det bliver nu. Ja, ja, nu ja, ja. er det jo bare os. Ja. Og, og vi skal jo tale om et, et andet slags one-man-show, det her nemlig om det, der foregår hos moderaterne. Sagen handler jo om, at bestyrelsesformanden for Avenue T, påstår af Jon Steffensen, den tidligere direktør, tilbage i 2017 underskrev et dokument i DBU's kommunikationschef Jacob Højers navn. Og børsen har så fået fat i en lydfil, som angiveligt beviser denne forfalskning.
0: Øh, Jakob
1: Det godt, I går der gik vi rundt på redaktionen og sagde til hinanden, at nu måtte han da falde, han vil blive gået, han ville få en ving med en vognstang, men altså Moderaterne har fredet Jons Deftensen med begrundelsen, at han i sit politiske liv jo ikke har gjort noget forkert. Er du overrasket over det? Nej, jeg havde nok haft
2: på fornemmelsen af, at de var nødt til at finde på noget, fordi det kan godt være under mere normale omstændigheder, at de vil have skilt sig af med ham, øh, fordi det er, en, det er jo en kedelig sag, ja. øh, falsk hvis det er sandt. Men der er jo den særlige situation, at regeringen har ikke så stort overskud af mandater. Det er en flertalsregering, men lige pludselig, hvis de begynder at falde fra, så er det ikke en flertalsregering mere, så hænger man på nordatlantiske mandater. Og derfor vil man gå meget langt for ikke at skille sig af med ham.
1: Og, og hvor, hvor stor er sæen egentlig, hvis man nu øh, måler i bananskralder, altså som politikere kan, kan <laughs> en, nogle gange kaste ud foran sig selv og så falde i den. Du kan godt huske Bente Juncker, der var socialminister. Ja, det, det kan jeg huske. For hvilket parti? Ja, for Centrumdemokraterne. For Centrumdemokraterne, ja. et andet one-man-show. Øh, og netop som socialminister, så kom hun vist til at sige, at hun gad ikke at have... have, have handicappede i, øh, i nærheden af sit sommerhus. Det var rigtigt, ja. Det var ikke nogen kønsag. Det var 10 bananskraller. Ja. Så var der Uffe Elbæk, der jo gik af øh, som kulturminister. Ja. Var... Efter at der var nogle historier om, øh, at kæresten, hvis der havde gjort et eller andet, han der havde var fået
2: nogle, nogle, nogle fordele. Via, ja. Og der, der var der ikke sted, en skid i
1: den sag, hvis det så. Der var i hvert fald ikke noget formelt i den. En bananskral. Hvor stor er øh, sagen, Jon Steffensen? Altså nu er han jo ikke... Øh
2: officielt skyldig endnu, fordi han benægter jo sagen og har anlagt en sag, men hvis der er en, et dokumentfald, så er det sådan en 4 i hvert fald. En 4-5 benæt, ja, ja, det er det. Okay, det siger du. Dem kan man
1: jo godt falde, falde i, og nogle gange så sker der jo det politik. Det kan man jo i mindre. Nogle gange sker der det politik, som jo, jo kan være et relativt, relativt risiko at Business, at man jo ligesom foregriber begivenhederne og kylder folk ud, inden det viser sig, hvor meget der er på sagen. Hvorfor gør Lars Lykke Rasmussen ikke det?
2: Jeg tror, man alle ville være lettet, hvis Jon Steffensen tog konsekvensen og forlod Folketinget og supplanten kom ind. Men hvis han ikke forlader Folketinget, og man smider ham ud, så er han løsgænger, og så er regeringen så er flertallet begyndt at smuldre. Så er man en svager regering simpelthen. Og man kan sige, at regeringen står jo ikke sådan folkelig stærkt i øjeblikket. Meningsmålingerne ser elendige ud. Så, så de har ikke lyst til at, at miste det her mandat. Og derfor holder man fast i ham.
1: Mm. Det er Lars Løge, der beslutter det.
2: Det er det helt tydeligt. Oh. Altså, det er jo selvfølgelig formelt den lokale afdeling i København, men, men og ikke de har fået en besked centralt fra, om at øh, lade være med at foretage noget. Altså
1: det, så det tror ikke, det er noget med Lars Lykkes temperament, at nu må de altså også stoppe den her sag, ikke så stor og det, helt ærligt. Det kan da altså.
2: sagtens være, fordi han jo også selv haft sine sager med, mm. øh, altså, så vidt jeg husker, skrev han under på et hotelbilag, hvor han skrev øh, sig under som Jensen, så, så det er måske endnu, han, han kan... Det er godt, også han kan dokument, <laughs> han, 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 kan, han kan genkende på en eller anden måde, så han er, der skal jo nok måske mere sag, end det her til at imponere Lars Løkke.
1: Yeah. Men men, men sige lige noget om de her meningsmålinger der, for det spændende ved dem er jo, at de faktisk er så indtidige, når det handler mm, om regeringen.
2: Det er, jo, det er jo en mærkelig billede, fordi regeringen har elendige meningsmålinger. Øh, de er nede øh, 37 procent, tror jeg, øh, efter at have flertal ved, ved et valg for, for få måneder siden. Men så er det jo det mærkelige ved det normalt, når en regering kommer i mindre tal i meningsmålingerne, så er der en opposition, der har flere tal. Men det er der ikke, fordi vi har den her meta-regering, Så vi har cirka i, i runde træk øh, regeringen med en stor tredjedel, øh, rød, den røde opposition med en lille tredjedel og øh, den blå opposition med en tredjedel. Så du har sådan et billede. Hvis, der, hvis det her bliver et valgresultat, det vi har set i de seneste meningsmålinger, så vil jeg ikke ane, hvem, hvem der kunne danne regeringen.
1: Mm. Så på den måde så er regeringen presset, men jo ikke presset af en opposition, der står klar til, til at overtale. Men, de, men, de kan blive enige om at, 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 at lave sådan mere destruktive
2: ting i forhold jo. til øh, kræven folkeafstemning. Men, men den eller,
1: meningsmåling, du taler om der, den viser så altså også, at moderaterne går det sådan set meget godt for, men Socialdemokraterne og Venstre går det virkelig dårligt for ja,
2: meningsmålingen. Altså det var en voks i går, ja. og så kom der en gallup i Berlingerne i dag, og de, altså Vox var meget vild, øh, når det gælder Socialdemokraterne med 18%, hvilket jeg ikke har set siden øh, Nyhøbs efterlønssag, tror jeg. Mm. Så, så den var vild, og, og Gallupen er lidt mere mild ved den, men, men de taber hårdt. Moderaterne klarer sig lidt bedre.
1: Interesserer øh, Mette Frederiksen så for Jon Steffensens sag tror du? Jeg tror, hun synes, den er hammerende derne. men øh, hun har jo heller
2: ikke lyst til, for det første har man ikke lyst til at blande sig i, hvad der sker i de andre regeringspartiers folketingsgrupper. For, for det andet kan hun jo også tælle mandater, og ligesom Lars Løkke kan, og sige, vi har ikke lyst til at sætte flertalsregeringen over styr. Så kan man sige, at Jon Steffensen lige pludselig har friends in high places. Han har i hvert fald, <laughs> i hvert fald nogen, der, der er venner, indtil de ikke er venner mere, fordi øh, tog hans gode tøj og gik, så ville alle ånden op. Ja. op. Det gør han måske ikke. Altså, det, vi, det,
1: det er jo hans beslutning. Man kunne vel også argumentere for, at Altså det må være sådan at man sidder og overvejer, at hvis han bliver, og der kommer flere sager, så kan det risikere at skade regeringen mere.
2: Ja, ja men selvfølgelig. Det, der, der må jo være en grænse for, hvad man kan tåle af ting ja. og sager. Ja. Selvfølgelig er det det, men, mm. øh, men jeg tror, at den grænse er langt ude lige nu, fordi det er kritisk
1: at begynde at smide mandater. Ikke? Din kollega Christian Bendig har skrevet en kommentar om, hvad det er, der sker, når et menneske af Jons Steffensens kaliber øh, går ind i, i politik. Der har jo været historie om ham og det har fået en vis opmærksomhed med en lidt kulturagtig kultur opmærksomhed, så træder han ind i politik, og så bliver det den kæmpe store projektør tændt. Og der er andre andre eksempler på det, hvor folk, altså erhvervsfolk eller kulturfolk, mener alt muligt politisk, og man tager det ikke så alvorligt. Så bliver det politikere, og så bliver der enorm fokus på det men det er,
2: det er selvfølgelig da rigtigt, altså det, det er også sådan, man kan også godt knække halsen i erhvervslivet og kulturlivet, uden jo. at blive politiker, jo. men øh, det er da rigtigt, altså pludselig betyder det jo noget, fordi det er magthaver, det er nogen, vi har valgt, og det er nogen, vi skal have tillid til på en særlig måde, fordi de er folkevalgte, de sidder øh, det fineste embede overhovedet og sidder i Folketinget. Selvfølgelig stiller man nogle andre krav til dem, som ikke bare juridiske krav, men også nogle moralske krav om, at de
1: sådan lever lidt i overensstemmelse med, hvad de <går> Man kan måske argumentere for, at det sådan set er meget godt, at den projektør bliver tændt Jamen for fuld drøn, når skal man bliver politikerne æh, folketingspolitiker.
2: Skal der, politikerne skal da testes på, om de øh, sådan er almindelig moral og anstændighed og, 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 og så videre. Så selvfølgelig skal de da det. Hvorfor sker de egentlig?
1: Jamen fordi de er dem, der laver reglerne for os andre. Men, men hans pointe er jo, Lars Lykke eller hans partisekretær, det er jo, at det her det er jo ikke en sag, der vedrører os. Det var jo sådan set noget med, at vi nytte og det var før. Ja,
2: men det tror jeg ikke gælder i alle sammenhænge. så kan man,
1: bruge, det kan
2: man virkelig bruge i mange sammenhænge. Jeg tror, det er sådan lidt opfundet til lejlighed.
1: Okay, og den er? Lejligheden, at Jon Steffensen er en mand, man har brug for, når man tæller mandater. Ja,
2: med mindre han får ud i
1: Folketinget, der kommer en plant Okay. Moderaterne, og lad os tale om det her one-man-show, som det jo egentlig er, og så kommer der andre ind på scenen en gang imellem og spiller måske en lidt uheldig rolle end, end, end Lars Løkke Rasmussen. Moderaterne har haft en række kandidater, som jo, kan man sige, har været noget flodset i, i kanten. Christian Klarskov. Kan du huske, hvad der skete med ham?
2: Jamen, han havde noget, det var noget med, hvordan han havde markedsført sig selv som stor iværksætter ja. i Nordjylland, og så viste det sig, at han ikke havde iværksat ja. øh, ret meget, måske ikke engang noget som helst. Så var det Jeppe Sø. Ja, Ja, det, det var jo regninger, slæbt med regninger, ubetalte regninger til håndværkere og, og så videre, som, som han slæbte med sig en million regninger.
1: Og var der ikke også noget med, at han havde ejerskab til en ret omdiskuteret øh, Jo, jo, han havde,
2: han havde nogle sider og så videre, men det det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan set ikke illegalt. Det var jo for, for officielle ting, men, men selvfølgelig farverigt for en mand, der nu sidder i Folketingspræsidium. Ikke ja. bare sidder i Folketinget, <laughs> men sidder i det fine præsidium.
1: Øh, en mand, jo, som altså havde, havde domæneadressen... Øh. Ja, det må man sige det her?
2: Ja, jeg vil, du må gerne virkelig ikke huske det. Ja, det. Det var netvise.dk. Okay. Ja. Ja, det ved jeg ikke, man må sige. Men det er jo heller ikke finalisen. noget med moderaterne at gøre. Nej, det er rigtigt. Det, 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 <laughs> <laughs> det koster ham jo heller ikke noget. Det koster ham jo heller ikke noget. og så, og så var der og så,
1: Tværtimod blev han jo medlemmer præcis.
2: Ja, ja. Og så er der en, en, et folketingsmeld fra Aarhus, som har sager kørende øh, omkring god advokatskik. Tobias Ja, som vist nok skal i retten i dag, tror jeg.
1: Okay. Æh, når vi så taler om altså det, altså perspektivet, for det her er jo weekendvisens podcast, så nu skal vi op i det store perspektiv, skal vi tale de og, skal og så skal vi finde det store perspektiv, som vi altid leder efter, nemlig i sådan en, en uh, enkeltmandsbutik, et one-man-show, som Lars Lykkes, så er der altså en tendens til at trække en masse mennesker til sig, ja. som er uprøvede. Er det normalt for den nye parti? Det synes jeg, at man ser næsten hver gang, der
2: bliver stiftet parti i en eller anden omfang. Altså nu, nu er det meget udtalt her, fordi man kan sige, at det sjove er jo, at Lars Løkke lige, at lige nu er den partiledere regering, der shiner mest. Han er i USA og møder øh, Anthony Blinken, han er i Ukraine, han er alle mulige steder. Han er øh, stjernen, og man kan næsten ikke få øje på Mette Frederiksen i forbindelse med årstagen for Ukraine-invasionen. Så, så han er stor stjerne, men hans parti er ved at erodere fra bunden lidt.
1: Synes du faktisk, at han er med det for
2: Det gør han der i nogen sammenhæng, men har ja. svært ved at få øje på hende i nogen sammenhæng. Godt men, ting, hvis øh... hun
1: hører dig sige det.
2: Ja, men øh, jeg håber ikke, det bliver sendt. <laughs> <laughs> så, så. så har jeg problemer. Øh, nej, øh, så, så han, han er jo sådan set godt kørende, men partiet er jo ikke øh, generelt godt kørende. De har også nogle andre, der fungerer, ja. men man kan jo også ja. se, han er jo godt bevidst om det.
1: Altså, det fortsætter jo som et one-man-show, ja, så måske ja. bliver de der sager omkring ham bare er stadigvæk altså, han er jo godt. Ligegyldig.
2: Altså Hans problem var jo, øh, da han øh, stillede op til valg øh, og skulle ud og hente kandidater, da havde partiet meningsmålinger på 1,5 procent, så altså ud til, man vidste ikke, om de overhovedet kom i Folketinget. Hvem stiller så op? Ikke øh, dem, han måske allerhelst vil have. Og man kan også se, at da han så kommer i regering og skal udpege ministre, så ud af fire, han skal udpege, finder han altså to uden for folketingsgruppen. Hvorfor
1: screener man ikke nye politikere med en mulig folketingskarriere foran sig i et nyt parti?
2: Og det gør man måske også, men man på et tidspunkt skal man jo også bruge nogle. Ja. <laughs> og, og det er klart, at hvis Lars Løkke havde haft meningsmålinger på 7-8%, som han endte med i valgkampen, da han var ude at finde kandidaterne,
1: så har han også fået nogle andre. Og det sker jo ofte med de her partidannelser, som samler sig omkring en person. Det, sker det tiltrækker sådan. en masse vælgere, men også en masse mennesker, der har lyst til at være en del af det. Jeg kommer til at tænke på Nasser Carter med en Ny Alliance, som jo også var en parti, der var dannet omkring ham, der bevares. Der var andre folketingspolitikere med, men det var meget hans navn og brand, der skulle sælge det. Og så kom der nogle andre navne ind lige pludselig, som kom til at skabe en masse negativ omtale.
2: Ja, altså nu kan man sige, at altså Carter det var lidt specielt, fordi man kan tage Fremskridspartiet med Måns Glistrup i sin tid, man kan tage CD med Arhadi Jacobsen, man kan tage, øh, hvad hedder det, Alternativet, man kan tage det ene og det andet og det tredje. Det har været det samme billede næsten hver gang. Det specielle ved Ny Alliance var jo, at det i høj grad var Nazakara, altså det store navn, der skabte problemerne også. Ja. Så han, han påtog sig sådan set begge roller, ja. men der var også andre, der gjorde det i en ny alliance. Det er rigtigt. der kommer jo folk, der melder sig, som er på eventyr, og som, øh, og som ender med at og skabe nogle problemer. Øh, og og det, det har givet også i Dansk Folkeparti, at smide en masse folketingsmedlemmer ud af deres første folkingsgruppe. Øh, så så det, det, det er næsten hver gang.
1: Er det, er det egentlig et positivt? islet i politik og det politiske liv, at der faktisk kommer nogle andre ind, end dem, der har altså blevet opflasket i ungdomsbevægelserne fra barns At altså, Jeg
2: synes, at det har noget positivt ved sig, at du, altså, vi får en bredere rekruttering af politikere. Fordi det er rigtigt, de der øh, øh, folk, der, der har lært politik i ungdomsorganisationer, og som alle sammen har gået på det samme studier nemlig statskundskab, og og ender, at de bliver meget ens, og de bliver meget... At det, man lærer i ungdomsorganisationer er jo magtkampe. Du du samler... politisk interesserede unge mennesker, øh, virkelig politisk interesserede, og de har ingen indflydelse på noget som helst. Hvad kan de så lære? De kan lære at dolke hinanden i ryggen for at få en kasserpost, eller... Øh, det er en træ- man for... ender med at blive minister. Ja, jamen, så ender man der. Mm. Men altså, det er jo det gode ved de nye partier, det er, at de rekrutterer anderledes, og vi har jo også set moderaterne rekruttere en, en politisk overfører, som shinede i Folketingets åbningsdebat. Så du, du får begge dele, men så får
1: du også de her lykkeridere, som som giver problemer hen vejen. For det, der sker er jo så også, at sådan et parti som Moderaterne hiver altså etabler, veletablerede navne ind, som den nye klima- der energiminister, Lars Ågaard, og dem er der også tilsvarende eksempler på, hvor man har heddet altså, eksterne navne ja, ja. ind. Men de har også svært ved at bide sig fast som med, altså med længere var en politiske karriere, er det ikke rigtigt? Jo, men det er, det er, der er noget særligt med, med,
2: med erhvervsfolk, der går ind i politik. De bliver lidt utålmodige, fordi det er, politik er noget andet, end det, de er vant til. De er vant til at være chef for en virksomhed, hvor de bestemmer. Nu kommer de ind, hvor mm. de skal til udvalgs, øh, udvalgsmøder, de skal lave samråd, de skal og en masse, som de synes er spild af tid. Øh, hvorfor kan vi ikke træffe nogle beslutninger her? Ja, det er fordi,
1: vi har... Øh, demokrati. Øh, og det er de ikke vant til. Til sidst, Hans, hvis du ser på de to store one-man-shows, der kører, altså nogen vil sikkert sige, det største one-man-show de sidste mange år har været Mette Frederiksen socialdemokrati, ja. men, men lige nu kører der to store one-man-shows på to forskellige scener. Den ene er Lars Lykkes, og den anden er øh, Inger Støjberg. To tidligere venstrefolk, der har sådan nogle partier omkring sig, dannet på deres navn nærmest. Ikke? Hvem klarer sig... Altså, hvordan, hvordan går det med konkurrence mellem de to? Ja, det, det er svært at sige, fordi de, de er jo
2: virkelig dygtige politikere, begge to, og folk, der forstår øh, lige præcis, hvad, hvad de vil i politik. Altså man kan sige, at Lars Lykke har flere problemer med de her folk, der er kommet ind. Inger Støjberg har den fordel, at hun har fået sammensat en folketingsgruppe, hvor der er rigtig mange erfarne politikere, som kom fra Dansk Folkeparti hele udbrydergruppen af Dansk Folkeparti. Så hun sidder med en, med en ret parlamentarisk erfaren gruppe, og så sidder hun jo ikke i regering. Hun, altså, skulle der skalle en af der i Danmarksdemokraterne, så er det ikke nogen katastrofe for Inger Støjberg. Det er sådan set lige meget. Øh, det er det ikke for Lars Løkke.
1: Tror du, at det bliver den sidste sag, der handler om et folketingsmedlem fra Moderaterne det her, og et eventuelt exit fra Folketinget.
2: Altså, når man siger, at vi har allerede haft det antal sager, vi har haft, og valget var i november, så de jo ikke bliver ved. <laughs> det må holde op, men på den anden side, så har man en forestilling om, at der godt kan komme mere.
1: Og det minder lidt om, at denne regering, der jo til synlæderne sidder meget sikkert med stor selvbevidsthed, når det kommer til stykket, og man tæller mandater, og ikke sidder så sikkert i sadlen. Nej, så er det heller ikke
2: mere sikkert. Der skal ikke så meget til, fordi så begynder man pludselig at blive afhængig af de nordatlantiske mandater. Og så ved man jo godt, at øh, aftaler med dem kommer til at koste på en eller anden måde, fordi de, de har jo også interesse at varetage. Tak skal du have, Hans.
1: Det var dagens ugens avistid med Hans og ikke med Arne i den her omgang. Det var produceret til retlagt af Birken Nissen Petersen. Tak for det. Vi hører os ved i... Det klarer du sådan til mig? Det var rart, at endelig kunne få dig
2: indført. <laughs> ja. Det var, det var fantastisk. Ja, det var flot. Det, jeg synes ikke, det virkede som om, du har nogen
1: problemer med det. Jeg vil mindes det her program længe og tænke, at... Men, øh, men jeg, der var en ting, jeg tænkte på, at jeg skulle dig om fra starten, nemlig om du egentlig nogensinde har begået dokumentfald. Øh,
2: det kan jeg ikke erindre. Man skal passe på, hvad man siger, fordi pludselig er der nogen, der har fundet noget. Men det mener det har jeg helt sikkert
1: ikke. Ja. Det føles, jeg har gjort det nogle gange, men det er sådan når man skal lave en fuldmagt for nogen andre, de ikke lige er der, og man gider oh, ikke ja, ja. Altså, det. Man har det som om man begå lidt af en
2: forbrydelse. Ja. Altså jeg har jo det problem, at hvis jeg skal skrive under for nogen, som åbenbart er i det her, så har jeg så dårlig en håndskrift, jeg vil ikke kunne efterligne nogen som helst. Ja, det, er. Altså, det, er, det har været meget af